0: gibt auf jeden Fall heute einen High-Five, eigentlich einen, einen Halb-High-Five. Ich komme direkt aus dem Urlaub. Na, das Wetter ist genial. Ähm, ich liebe das, meine Familie, wir lieben das. Sonnenschein, am liebsten campen, am liebsten am Wasser. So richtig schön. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir probieren mal auch was Neues. Und wir fahren mal nicht nur Italien. Italien kann ja jeder. Wir fahren mal nach Dänemark. Und ich habe euch ein Urlaubsfoto mitgebracht. Ähm, das war unser Urlaubsbeginn in Dänemark, genau. Wir sind ja in einer Reihe, in der wir über Tests sprechen und das war also unser erster Test, der uns beschäftigt hat die letzten Wochen, der Urlaubs- oder der Wettertest. Und wir mussten gleich zu Beginn an so ein Motto denken, was immer wieder in der bisherigen Predigt aufgetaucht ist. Wir sind nicht abhängig von den Dingen, die um uns herum passieren, sondern wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig von seiner Gnade, von seiner Erfüllung. Ja, und das haben wir uns an Tag 1 lebendig in Erinnerung rufen dürfen, auch als wir an den Campingplatz gekommen sind. Wir hatten in Weißer Voraussicht so ein Bungalow gemietet, also war nicht ganz so schlimm. Und irgendwann kam auch die Sonne raus, der Wind ist geblieben. Dänemark ist ein tolles Land, also wirklich äh, genießt das, wenn ihr mal da seid. Es ist nicht immer so, aber Gott war dabei und hat uns da gesegnet. Jawohl, soweit. Heute schauen wir uns den Josef-Test an, den Wohlstandstest wir haben ja schon verschiedene Kapitel angeguckt und heute graben wir uns in die Kapitel 40 und 41 rein. Und ich möchte erstmal einen kurzen Abriss geben, weil wir können das ja nicht alles lesen, das ist klar. Wir werden aber trotzdem viel lesen, also ähm, macht euer Herz auf für die Schätze, die da drin sind. Kapitel 40 geht darum, Josef ist im Knast, ähm, da hat letztendlich Dirk das letzte Mal aufgehört. In dem Knast ist es so, es ist äh, der Knast des Königs. Ähm, Josef hat eine Begegnung mit zwei Hofbeamten, die da kommen, der oberste Bäcker und der oberste Mundschenk. Und ähm, ja, die zwei träumen was und wissen nicht so richtig, was damit anzufangen. Josef legt es aus und siehe da, es passiert genau so, wie er es ausgelegt hat. Der eine Hofbeamte wird hingerichtet, der andere Hofbeamte kehrt zurück an den Hof des Pharaos. Und dann passiert zwei Jahre lang nichts, zumindest nichts, ähm, was ähm, dem ersten Moses wert war, irgendwie noch weiter auszuführen. Ähm, aber wir kommen da noch drauf. Ich habe da so meine Theorien entwickelt. Dann kommen wir zu Kapitel 41. Kapitel 41 fängt auch wieder mit einem Traum an. Der ganz bekannte Traum des Pharaos, hier auch dargestellt in dem Serienlogo. Der Traum von sieben oder eigentlich 14 Kühen und 14 Ehren. Um, der Pharao ist total aufgewühlt, steht da. Da war sein Geist beunruhigt nach diesem Traum. Und er hat sich gedacht, das muss irgendwas bedeuten. Irgendwas hat ihn da beschäftigt. Und er hat alle Weisen interviewt und wollte wissen, was habe ich denn da geträumt, warum beunruhigt mich das? Keiner wusste Bescheid. Dieser Typ aus dem Knast, dieser Hofbeamte hat sich erinnert. Hoppla, da gab es doch diesen jungen Jüngling, diesen Hebräer aus dem Gefängnis. Der hat was ausgelegt, was dann auch so eingetroffen ist. Lass uns den holen. Der Pharao holt Josef. Erzählt Josef die Geschichte nochmal, schwupps, dann sind wir schon wieder ganz schön weiter, weil das wiederholt sich nochmal, der Traum. Ähm, Josef legt das Ganze aus, gibt ihm dann auch noch einen weisen Ratschlag und der Pharao ist so begeistert von, diesem, von dieser Weisheit und von diesem Verstand, den Josef einbringt und von diesem, von diesem 30-jährigen jungen Mann mit 30 Jahren hat es geschafft, an den Hof des Pharaos zu kommen, dass er sagt, dich brauche ich direkt an meiner Seite, Du bist jetzt der zweite Mann hier. Dich hole ich raus vom Knast in den Palast, aus all dem Schlamassel mitten rein. Du kriegst hier jetzt die fette Millionen. Das ist das Evangelium, oder? Der Typ ist treu und es ist der Wahnsinn, oder? Über Nacht zum Millionär, oder? Die Treue Gottes lohnt sich. Endlich Reichtum, endlich ist er am Ziel angekommen. Das ist doch mal ein Wohlstandsevangelium, oder? <lacht> Genau, Thema Wohlstand, ist mir nämlich eingefallen, da gibt es was, was sich nicht so ganz gut ziert, was die Gemeinde angeht, was in den letzten Jahrzehnten oder Jahren äh, immer mal wieder da war, das Thema Wohlstandsevangelium. Da haben Prediger sehr, sehr stark den Fokus darauf gelegt, auf den quasi, ja Gott will deine Finanzen segnen, Gott will dich persönlich, deinen persönlichen und beruflichen Erfolg segnen und Gott will deine Gesundheit. Und das ist alles nichts Schlechtes, aber es wurde sehr, sehr exklusiv fokussiert und wenn ich mir aber das Leben Jesu anschaue, dass er alles gegeben hat, dass er den Himmel, also die absolute Megastellung verlassen hat und gedient hat und alles gegeben hat, bis zum Leid und zum Tod. Und dass dann auch die Nachfolger später, die diese Auferstehungskraft erlebt haben, dass auch das wirklich eine Menge von Märtyrern waren, die verfolgt wurden. Und dass auch diese Realität des Wohlstands zwar in Deutschland schon da ist, in Amerika vielleicht auch, und Einzelne Christen das erleben, aber es erlebt nicht das Gros und es erlebt auch nicht die Masse in der Welt. Heißt das jetzt, dass ich ein Armutsevangelium predigen will? Das heißt nicht, weil was ich da wirklich total gesund finde, ist ein Vers des Apostel Paulus, den ich vorne wegschicken will. Ich muss mal was trinken, sorry, ich bin ein bisschen ausgetrocknet hier. Hier ist so heiß in Deutschland, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Erinnert mich mal lieber dran, dass ich das dann mitnehme. <lacht> okay. Philippa 4 sagt Paulus, um hier einfach eine gesunde Haltung zu gewinnen. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Also er kennt Überfluss, und erkennt Mangel. Und das finde ich den Wahnsinn, weil letzten Endes eröffnet das irgendwie was. Da, da muss es irgendwas geben, was eben nicht nur auf der einen Seite hier voll der Wohlstand, und wir Christen sind ja so gesegnet, runterkippt. Und aber auch nicht, hey, wir sind echt die armen Wurstchristen und müssen irgendwie jetzt schauen, dass wir nur im Bettelgewand umherziehen mit dem Stab. Irgendwas muss es geben, was uns unabhängig macht von diesem Wohlstand, von diesem Überfluss und von dieser Armut auf der anderen Seite. Da scheint es einen anderen Weg zu geben und den ähm, möchte ich mit euch einfach heute entdecken, diesen Weg. Aber ehrlich, lieber leben wir unsere Nachfolge im Überfluss, würde ich mal sagen, oder? Eigentlich schon, ne? Wohlstand ist eigentlich schon eine coole Sache. Ne? Und auch solche Urlaubstests, das ist ja eigentlich auch ein Wohlstandstest, ne? Luxusprobleme, ja es ist so. Wohlstand geht uns in Deutschland definitiv was an. Vielleicht kennt ihr den folgenden Knaben hier, der ist für euch vielleicht in letzter Zeit öfter mal auf Plakaten begegnet. Das ist nicht der neue Leiter von ICF Fürth oder so. Könnte man fast denken, oder? Ziemlich hippe Sau hier. Genau. Ähm, nein, das ist Ludwig Erhard. Vielleicht kennt der ein oder andere. So ein, so ein ganz alter Typ ähm, hat so den... Äh, den Titel der, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Ne? Deutschland war ja mal vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich zerbombt und fertig und am Boden. Und irgendwie sind wir wirklich zu Wohlstand gekommen. Und er hat die soziale Marktwirtschaft in Deutschland eingeführt ähm, oder zumindest salonfähig gemacht und ein Buch rausgegeben, das da heißt Wohlstand für alle. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist letzten Endes, es ist wie ein Kuchen. Und alle sollen von diesem Kuchen essen. Und das Schöne, wenn dieser Kuchen immer größer wird, dann werden immer mehr Leute satt von diesem Kuchen. Und man kann auch immer mehr Kuchen futtern. Also lasst uns daran arbeiten, diesen Kuchen immer größer zu machen, damit möglichst viele Leute satt werden und auch jeder ein möglichst großes Stück von diesem Kuchen bekommt. Und das hat wirklich sehr viele positive Einflüsse auf unsere Gesellschaft gehabt. Aber vielleicht spürt ihr manchmal auch diesen Run immer mehr, immer größer. Und eigentlich will doch jeder es möglichst Stück größte Stück von diesem Kuchen abhaben. Na, und wir sind ein Land, hey, Deutschland ist ähm, weltweit das auf Platz 19 der reichen Länder und vom Gesamtvermögen, das es in Deutschland momentan gibt, sind wir auf Weltrangliste Nummer 4. Das finde ich echt krass. Also, wenn man global guckt, wir sind wirklich, wir leben im Wohlstand. Egal, ob man das subjektiv wahrnimmt, ich weiß, ähm, es ist trotzdem alles nicht so ganz easy, aber Mal ganz grundsätzlich, dieses Land lebt im Wohlstand. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, wie wir damit umgehen. Paulus nochmal, er ist es gewohnt, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Schauen wir, was wir beim äh, Josef lernen können dazu. Der Pharao träumt genau das mit dieser Kuh und den Ehren. Da ist eine Zeit des Überflusses sieben fette Kühe und es ist eine Zeit des Mangels sieben dürre Kühe. Das finde ich mal eine schöne Wachstumsprognose, mal keine Excel-Tabelle oder irgendein Diagramm. Und unglaublich, es geht hier um 14 Jahre, also das muss erst mal ein Statistiker hinbekommen, ähm, so eine coole Statistik über 14 Jahre rauszuhauen. Da kann man schon planen, wenn Statistiken mehr so aussehen würden, dann wäre ich vielleicht auch Statistiker, wer weiß, oder Künstler oder irgendwie sowas dazwischen, oder Bauer, nee. Ähm, genau, das ist der Traum, sieben fette Jahre im Überfluss und sieben Mangeljahre, das weiß der Pharao noch nicht, er ist ähm, aufgewühlt und jetzt kommt Josef auf die Bühne, in Kapitel 41, Vers 14 passiert das. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, also aufgrund des Tipps von diesem anderen Hofbeamten. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. So betritt Josef die Bühne. Und ich habe es unterstrichen und ich hoffe, ihr könnt es alle lesen. Der Pharao ruft, der Chef ruft und alles springt und alles muss schnell, schnell gehen. Schnell den Typen aus dem Knast holen. Er aber, Josef aber, ließ sich scheren, wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Ich finde es so mega, diesen also in dieser Übersetzung ist es, finde ich, so sehr, sehr gut gelungen, diesen Kontrast deutlich zu machen. Alles muss schnell gehen, Josef aber tritt hier extrem souverän auf, finde ich. Er lässt, macht sich erstmal fresh, erstmal langsam. Und wenn ich zurückdenke an den jungen Josef, der nachts träumt, ich bin die Sonne und ihr seid die Sterne und der Mond, was macht er? Er rennt zu seinen Brüdern, um ihnen das zu erzählen, diese Story. Also, Josef kann eigentlich nicht ruhig sein. Aber beim Pharao handelt er nicht so. Er könnte ja auch sagen, ey, boah, endlich komme ich frei, endlich raus aus dem Knast, wo ich. Ähm, ja wirklich ungerechterweise drin bin, er behält die Ruhe, also irgendwas scheint passiert zu sein im Leben von Josef. Was ist da passiert mit seinem Herzen? Wie kann es, dass er so souverän reingeht? Ein Kapitel vorher, er ist im Knast, er legt gerade diese, diese Träume aus und sagt dem einen, hey, du wirst zurückkehren zu dem Pharao und dann sagt er zu ihm Folgendes und jetzt Pass mal auf die Worte auf, die ich versuche, ein bisschen lauter zu sprechen oder ein bisschen zu betonen, damit ihr da hingeführt werdet, was ich sagen möchte. Er sagt zu dem Hofbeamten, der freikommt, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn ich ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Zwei Verse und sechsmal kommt hier eigentlich das Wort ich vor. Ja, also denk an mich, erweise mir, erwähne mich, bringe mich, denn ich, weswegen man mich. Ja, okay? Ich, mich, Meiner, mir, segne Herr uns vier, hat er gesagt. Ja, kennt ihr? Okay. Und ich finde völlig zurecht, ich meine, er war ja äh, im Knast, obwohl er eigentlich nicht im Knast sein hätte dürfen, hat er nichts getan. Also ich kann das total verstehen, dass er so spricht. Und vielleicht gibt es ja hier den ein oder anderen serien weil was sagt denn das jetzt? Was passiert denn da jetzt? Ich möchte das mit einer Serie vergleichen. Denn der Hofbeamte, der mit dieser Ich-Ich-Ich-Geschichte losgeht, was macht der? Der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und dann vergehen zwei Jahre. Kennt jemand die Geschichte Lost? Also aus meiner Sicht eine, also die Serie schlechthin in den letzten Jahrzehnten, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Bei mir ist es nicht mehr so, Hey, das ist ja voll 90er oder voll 2000er oder ich kenne mich da gar nicht mehr aus, für mich verschwimmt das alles so ein bisschen. Aber Lost, aus meiner Sicht immer noch die beste Serie ever. Kennt die jemand? Jawohl, die Alten. Nee, ihr seid die Jungen. Sehr schön. Nee, Lost. Es geht ganz kurz darum, ein Flugzeug stürzt ab und die ähm, Besatzung oder die, die Passagiere werden auf eine, Verlass oder, ja, auf eine Insel, ähm, stranden hier an in einer Insel. Okay, die Leute denken sich, hey, da gab es doch bestimmt so einen Flugschreiber, das heißt, jetzt warten wir mal einfach ganz lässig hier am Strand. Alles easy, da wird schon jemand kommen und uns retten. Und irgendwie passiert aber nichts. Dann denken sie, hey, lasst uns einen riesen, Help-Zeichen in den Sand bauen. Weil wenn ein Flugzeug über diese Insel fliegt oder irgendwer, dann werden die dieses Help-Zeichen sehen. Oder wenn dieser Google-Satellit da fliegt und Google-Earth-Aufnahmen macht, dann wird er dieses Help-Zeichen sehen und dann werden wir gerettet. Und dann fangen sie an, ein Riesenzeichen zu bauen, aber es passiert letzten Endes nichts. Und was tust du, wenn du auf einer Insel gestrandet bist? auf einer Insel gefangen bist vielleicht? Und du schreist nach Hilfe, sagst, help me, so wie dieser Josef hier letzten Endes auch. Ja, denk an mich, erweist mir Barmherzigkeit, erwähne mich, hol mich raus hier. Ich bin aus dem Land der Hebräer, ich habe nichts gemacht, warum man mich hier einsperren müsste. Help me, sagt er. Und was passiert, wenn da keine Hilfe von außen kommt? Er wird vergessen und hockt hier zwei Jahre im Knast. Bei Lost war es so, dass es zwei Möglichkeiten gab. Entweder du fängst an, die Kokospalmen zu fällen und dir irgendwie so ein Floß zusammenzuzimmern und um zu schauen, ob du irgendwie über dieses Riff kommst und dann irgendwie ohne Kompass dann noch über diesen Ozean oder vielleicht warst du bei den Rangern und weißt, wie man einen Kompass selber baut oder keine Ahnung. Ja. Du baust dir irgendwie ein Floß oder die zweite Möglichkeit, du fängst an, dich mit der Insel vertraut zu machen, auf der du bist. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Serie so geendet hätte, dass Ah, help, ja klar, dann wird die, werden die Leute gerettet und weg und alles sind gleich. Aber das passiert nicht, sondern die Leute machen sich mit der Insel vertraut und was passiert? Die Charaktere in der Serie fangen an, sich zu entwickeln. Persönlichkeiten kommen zum Vorschein, Leiter stechen heraus aus der Meute. Und ich glaube, dass das, dass das der Weg war, was in diesen zwei Jahren passiert ist. Da kam keine Hilfe von außen bei Josef. Also musste er sich mit seiner Situation vertraut machen. Und das hat er gemacht. Und das hat er zwei Jahre lang gemacht. Und was er gefunden hat in diesen zwei Jahren im Knast, in diesem Weg, der ihm halt so bestimmt war, war letzten Endes, dass er Gottes Ruhe entdeckt hat. Und in dieser Ruhe konnte er letzten Endes zum Pharao gehen und eben nicht schnell, schnell alles huschi, huschi, sondern einfach in Ruhe sagen, jetzt machen wir erstmal noch mal... Den Haarschnitt klar, noch mal ein bisschen fesch machen und dann gehen wir da entspannt rein. Noch ein Beweis, warum ich glaube, dass es so ist, was in diesen zwei Jahren ist, ist nämlich auch das Erste, was er zum Pharao dann sagt. Er sagt, einen Traum zu deuten, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Also er hatte anscheinend, also ich, 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 ich ja, es gibt einen Psalm über Josef, da steht da, dass er geläutert wurde. Läuterung ist, finde ich, ein schwieriges Wort, weil was, was bedeutet das? das ist, so sprechen wir eigentlich kaum noch heutzutage. Ich finde, Josef wurde im Gefängnis total geerdet. Und auch wenn dieser Satz vielleicht ein bisschen fromm klingt, das steht nicht bei mir, Gott wird verkündigen. ja? Aber ich glaube, so war Josef nicht. Josef war total geerdet, aber hat sein Herz gehabt, Voll mit diesem Glauben an Gott und voll mit dieser Ruhe in ihm. Und so konnte er souverän in diese Situation reingehen und war einfach der richtige Mann mit der richtigen Herzenseinstellung, um dann diesen kommenden Jahren des Wohlstands auch zu begegnen. An der Stelle nur eine kleine, eine kleine Zwischenfrage an dich. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Auf was gründest du dein Herz? Was verschafft deinem Herzen Ruhe? Ich glaube nicht, dass wir zwei Jahre in den Knast müssen oder so, um das ungerechterweise auch noch in, ins Gefängnis müssen, um äh, das äh, zu schaffen. Viele Leute gehen Pilgern, das finde ich auch eine coole Sache, sich einfach mal rauszuziehen. Ähm, Jesus selber ist 40 Tage in die Wüste, um zu fasten und zu beten. Johannes der Täufer war auch so ein Faster und in die Wüste gehe. Und so weiter. Aber wo, wo steht dein Herz? Hast du diese Ruhe schon gefunden in Gott? Dass du in so einer Situation, wenn der Pharao ruft und der Pharao, das war ja nicht irgendwer, das war jetzt nicht, nicht nur der Bundeskanzler oder sowas. ja? Der Pharao, das war Gott damals. Das war der Gott von Ägypten. Er war die Sonne. Also sozusagen, ja, ich bin die Sonne. Also das war ein mächtiger Mann. Und dem mächtigen Mann, der sich selbst Gott nennt, zu sagen, die Deutung liegt nicht bei mir, sondern bei Gott. Das bringt auf einmal einen neuen Gott ins Spiel. Und so einen Arsch in der Hose zu haben und so souverän aufzutreten, dazu muss das Herz wirklich fest sein. Das ist echt was, was ich mir total wünsche und was mich begeistert, weil ich glaube, diese Kombi ist so mega. Josef war so geerdet, aber hatte das Herz einfach so voller Glauben und Zuversicht in seinen Gott. Das war Punkt 1 meiner Predigt. Kommen wir zu Punkt 2. Es gibt noch mehr zu lernen. Der Pharao war begeistert erstmal von der Auslegung von Josef über diese sieben tollen Jahre und die sieben mageren Jahre und vor allem der Tipp von Josef. Man muss erstmal einem Gott einen Rat geben, ja? also dem Pharao einen Rat geben, was er jetzt tun soll. Und Josef hatte eben den Mumm nicht nur den Traum auszulegen, nicht nur eine Statistik zu deuten, sondern auch zu sagen, was er denn jetzt tun soll, der Herr Pharao. Und er gibt ihm folgenden Tipp. Der Pharao lasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. Diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre. Also den... In sieben Jahren den fünften Teil erheben. Wir können mal die nächste Folie machen. Da habe ich ein bisschen äh, mich in ägyptischen Hieroglyphen versucht. 2 mal 7 mal ein Zehntel ist sieben mal ein Fünftel. Denn ich bin äh, überzeugt, <lacht> ich bin überzeugt, aber ich lasse mich auch von was anderem überzeugen, aber ich bin jetzt zumindest momentan hier und ich habe ja auch das Mikrofon in der Hand, also ich darf das sagen. Ich bin überzeugt, dass hier der Zehnte versteckt es in diesem, lasse den fünften Teil in den kommenden sieben Jahren erheben und bring ihn in das Vorratshaus. Denn, überlegen wir mal vom Zehnten her. Ja, Zehnter ist so ähm, ja, ein Prinzip, dass wir hier leben, dass viele Gemeinden leben, dass der Zehnte ins Vorratshaus kommt. Wir haben zwei Episoden von jeweils sieben Jahren. Ja, zweimal sieben. Davon wollen wir jetzt, den Zehnten ins Vorratshaus bringen. Jetzt ist aber blöd, weil wir wissen, in der zweiten Siebener-Episode, also jetzt wird es ein bisschen mathematischer. morgen beginnt ja die Schule wieder ne, und da müssen wir schon wieder ein bisschen fresh werden im Kopf. Ähm, Im zweiten äh, Siebtel, nee, im zweiten äh, Jahr siebt oder wie auch immer, in der zweiten Episode, da gibt es nichts zu holen. Da ist an den Königs dran, da gibt es keine Ernte und das Land wird wirklich leiden. Also das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Ich möchte aber den gleichen Ertrag ins Vorratshaus. Also muss ich schauen, dass ich diesen Ertrag schon in den ersten sieben Jahren erhalte. Also, wie kriege ich diesen Ertrag hin? Ich muss zwei, also wenn man das jetzt alles auf einen Bruch schreibt, dann kann man zwei und zehn, das kann man dann kürzen, dann geht die zwei, wird eine eins, dann bleibt noch die sieben oben und die zehn ist ja zweimal fünf, da geht die zwei dann weg, dann bleibt ein Fünftel. ist doch der Wahnsinn, oder? Rechnen mit Gott, das ist doch unglaublich, finde ich das. Also sowas begeistert mich total. Eigentlich, weiß ich auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Ähm, okay, also ein Fünftel. Und jetzt, das habe ich nicht hier dastehen, aber jetzt ähm, überlegt mal, was ist denn sieben mal ein Fünftel? Sieben mal ein Fünftel ist sieben Fünftel. Oder ein ganzes und zwei Fünftel. Oder ein ganzes und vier Zehntel, das ist gleich 1,4. Hm. 1,4. Wir wissen, es kommen sieben schlechte Jahre und haben aber eigentlich den Ertrag von 1,4 für sieben Jahre. Das ist eigentlich zu wenig. Eigentlich bräuchte man das Fünffache, um durch die nächsten sieben Jahre zu gehen. Und ich glaube, dass Josef diesen Tipp gibt und sich hier auch orientiert durchaus an diesem zehnten Prinzip oder ist wahrscheinlich auch egal, einfach an diesem Prinzip einer, du gibst etwas ab von deinem Überfluss. Du gibst etwas und tust es in das Vorratshaus, weil er weiß, dass Gott etwas dazu tun wird. Weil Gott die Ernte segnen wird in den nächsten, fünf Jahren, äh, in den nächsten sieben Jahren. Sodass hier eigentlich noch ein X eingeführt werden müsste, weil hier sieben Fünftel mal X und dieses X muss auch wiederum fünf sein. Also es das heißt, Josef, jetzt Wegner. da weg. Ne? Okay, also das Fünffache. Glaub mir einfach, wir können später in der Lounge. Oder <lacht> nee. ähm, wir brauchen das Fünffache der Ernte. Und ich glaube, dass Josef hier so einen, ein Vertrauen und so ein Glauben in Gott hatte, dass er das einfach erwartet hat oder darauf vertraut hat, dass dieser Überfluss in den kommenden sieben Jahren das Fünffache einspielen wird. Das Fünffache, 500 Prozent des bisherigen Einkommens oder 500 Prozent dessen, was bislang reinkommt, und das finde ich so eine krasse Haltung auch wieder, ähm, die Josef da hat. So ein Vertrauen auf den Gott und auf, auf diesen großen Gott, auf seinen Gott. Und das ist letzten Endes auch für mich immer wieder, Ja, es geht ja um den Zehnten auch ein Stück weit bei, bei dieser Berechnung. Der Zehnte ist für mich ein ganz praktischer Glaubensschritt. Wenn ich den ersten Zehnten in das Vorratshaus, in die Gemeinde gebe, glaube ich diesem Gott, dass er so viel schenken wird, dass es am Ende trotzdem reicht. Glaube ich, dass wenn ich diesen Schritt ins Ungewisse gehe und raus aus meiner Excel-Kalkulationstabelle, glaube ich, dass so viel da sein wird oder auch so viele ätzende Special-Ausgaben, die dann auch immer wieder kommen, ne, so Kundendienst beim Auto oder ne, Reifenplatt oder was weiß ich, ähm, glaube ich, dass das wegfällt, dass mich das tragen wird. Für mich ist der Zehnte was total Praktisches. Ähm, persönlich war es so, als ich zum Glauben gekommen bin, war der Zehnte eigentlich sehr schnell, sehr normal, den einfach abzusondern, in die Gemeinde zu geben, bis, bis wir ein Haus gekauft haben. Also ja, ist, eigentlich ist es tatsächlich ein bisschen traurig, dass es so ist. Mich hat es ganz schön gespult. Wir haben vor ja, ungefähr zehn Jahren ein Haus gekauft, meine Frau und ich. Und auf einmal war echt ein finanzieller Druck da. Und das hätte ich nicht erwartet, dass mich das aus, aus der Bahn schmeißt, die finanzielle Verpflichtung so zu haben ähm, und was es dann macht. Und, man und ich war so auf die Finanzen fokussiert und geguckt, wie gehe ich mit den Finanzen um, dass es mir echt schwer fiel und ich mit Gott diskutiert habe, muss es der ganze Zehne sein, kann ich einen Teil und einen Teil da und das ist doch eigentlich auch für einen guten Zweck und so weiter. Und angefangen habe zu diskutieren und hey, ich lebe noch, ja, also und das Haus gibt es immer noch, also ich bin jetzt nicht zu Schaden gekommen, aber ich habe diskutiert und mein Herz hat gerungen und dann hat auf einmal ein Prozess angefangen und ich habe mit vielen Leuten über das Thema der Zehnte ähm, gesprochen, beziehungsweise haben auf einmal ganz viele Leute darüber gesprochen und irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf, jetzt gebe ich ihn einfach. Und auf einmal hat sich was gelöst in meinem Herzen und auf einmal ist was entspannt geworden und ich stehe immer noch hier und habe immer noch dieses Häuschen, ja. Es ist nichts passiert, äußerlich, nichts anderes. Aber in meinem Herzen ist was passiert. In meinem Herzen hat sich was verändert. Da ist Ruhe reingekommen, was meine Finanzen angeht. Und ich muss nicht immer gucken, ja, okay, und was können wir vielleicht noch zur Sondertilgung und so. Ne? Ich habe nicht gehadert, sondern ich habe einfach geglaubt, Gott, ich, ich mache das jetzt und du wirst dafür sorgen, dass es dann schon reichen wird. Dass hier ein fünffaches X steht, das kommt auf jeden Fall auch noch. Oder dass zumindest dieser Fresser, heißt er in der Bibel, weggehalten wird, damit das Einkommen, das dann einfach auch da bleibt, einfach gut reicht für unser Leben als Familie. Und es reicht. Und Gott versorgt uns. Der Pharao begeistert von dieser Weisheit und von Josef, dass er ihm das so verkündet hat und hat gesagt, so machen wir es. Josef, du bist jetzt zu meiner Rechten. Ich will eigentlich nur um den Titel höher sein, nur um den Thron höher sein als du, aber ich setze dich über alles. Er setzt ihn über alles und das ist ähm, wieder was ganz Tolles, weil Josef bekommt ein weißes Gewand, er bekommt einen fetten Ring an die Hand vom Pharao, er bekommt eine Goldkette umgezogen und darf dann lässig ähm, durch die City cruisen mit dem Wagen vom Pharao und allen winken, ich bin der Neue hier, ich bin ähm, über euch gesetzt. Also der Pharao stößt das alles an, lässt ihn teilhaben an seinem Reichtum, an seiner Macht und bringt ihn in eine krasse Position über Nacht. Das ist äh, eigentlich... Eigentlich unglaublich, ich meine, der kannte den ja wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Also ich kenne tatsächlich niemanden, der im Gefängnis ist. Das ist eigentlich, denke ich mir gerade auch, fast ein bisschen traurig, dass ich da niemanden kenne. Also vielleicht ist es auch gut, aber vielleicht ist es eigentlich auch traurig irgendwie, oder? Weil wir sollen ja auch die Leute im Gefängnis besuchen und ihnen was Gutes bringen. Das ist jetzt nur so spontan. Vielleicht eine Idee für später. Na gut. Okay, also ähm, er kannte ihn nicht und er setzt ihn ein und Josef bekommt eine ganz krasse Position im Staat. Und ich finde es total mega erstaunlich, was Josef macht aus dieser Position. Ein paar Verse später. Also erst steht da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr sicher, wie ich es hatte. Komm mal hier. Zack. Genau. Nee, das lassen wir aus. Na, Goethe, Geschichte und so. Sparen wir euch mal. Genau. Und der Pharao sprach zu Josef. Siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Ja, und dann kommt das Ganze mit dem Schmuck und den Kleidern und so weiter und dem Wagen, kriegt er noch eine Frau, ähm, wahrscheinlich auch ein fesches Mädel, glaube ich. Das ist das 30 Jahre, muss ich nochmal mal betonen, ja, also 30 Jahre und er hat es geschafft, ist on top. Und was macht Josef? Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und das finde ich auch schon wieder so eine krasse Haltung von Josef. Er hält eigentlich nicht an dieser Position fest, dass er über alles gesetzt wird, sondern Josef geht mitten rein. Josef geht mitten rein zum Volk. Er kümmert sich drum, dass dieser fünfte Teil eingesammelt wird. Er kümmert sich drum, dass das Zeug gespeichert wird. Wir kennen oft so diese andere Situation. Ja, da sagt man, okay, Aufruf zum Zehnten und so. Aber bei Josef war es andersrum. Und das finde ich total abgefahren. Er war der, der zu den Leuten kommen musste. Hey, ja, ich bin der neue, ich bin der neue Zweite hier im Land und so. Und jetzt Sammeln wir den fünften ein, weil das und das kommt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute da eigentlich erstmal, oder ich hätte wahrscheinlich ein bisschen skeptisch geguckt, gesagt, warst du nicht jetzt die letzten Jahre noch im Gefängnis? Und wenn ich dir jetzt meinen fünften Teil gebe, was machst du dann damit? Und du cruist hier rum mit einer Goldkette und dem dicken Benz oder was weiß ich. Ja, also was passiert denn da eigentlich? Will ich das? Und es gibt in Malachi einen ganz bekannten Vers zum zehnten. Der ist nicht auf der Chart, aber den kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal hier wart. Wenn ihr schon länger hier wart. Wir sagen den nicht jeden Sonntag. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus und prüft mich, spricht der Herr. Und ich kann mir... Also ich finde es so abgefahren, dass Josef genau in dieser Rolle war. Er war der, der durch das Land gegangen ist und die Leute überzeugen muss, gebt mir den fünften Teil, damit ich ihn in das Vorratshaus tun kann, damit Speise da ist in den nächsten sieben Jahren. Und prüft mich doch dadurch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne beziehungsweise ob ich euch nicht die Speicher öffnen werde, wenn es dann soweit ist. Und das finde ich nochmal einen ganz anderen Aspekt. Auf einmal geht es für mich in der Story gar nicht mehr darum, ah oh ja, cool, hier, zehnten Prinzip, sondern Josef ist so in dieser Geschichte Gottes verflochten, dass er eigentlich wirklich in der Nachfolge Gottes steht. Er handelt hier wie Gott. Und ich kann mir es wirklich gut vorstellen, dass er zu den Leuten sagt, prüft mich doch, ob ich euch die Vorratskammern aufmache. Er ist voll reingegangen, er ist voll zu den Leuten gegangen, und es war zu prüfen, ob er es macht. Und das ist eigentlich letztendlich der Wohlstandstest, den es für Josef zu bestehen galt. Weil irgendwann waren diese sieben Jahre vorbei. Und Josef wusste wahrscheinlich von allen am besten, jetzt kommen sieben Hungerjahre. Wie groß ist das Vertrauen und wie groß ist seine Ruhe in diesem Gott? Zunächst lesen wir eine coole Sache Steht auch nicht da drauf, aber da drin. Wenn ich es finde. Genau. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, bevor aber das Jahr der Hungersnot kam und Josef wusste, dass das Jahr der Hungersnot kam, wurden dem Josef zwei Söhne geboren. Und das finde ich einen krassen Glauben. Ich höre ab und zu, und es gibt es schon so seit Jahrzehnten, oh, in diese Welt, da kannst du keine Kinder reinsetzen, und wer das hätte sagen können, das wäre bestimmt Josef gewesen, weil er wusste, jetzt kommen sieben schlechte Jahre. Aber Josef hat einen großen Gott und den kannte er. Und er hatte Ruhe da drin. Und er hat sich das getraut. Zwei Söhne vor der Hungersnot in die Welt setzen, unverantwortlich. Oder total krasser Glauben halt. Ne? Und ich finde, bei Josef sehe ich genau das Zweite. Und Punkt Nummer zwei dazu, dass auf ihn Verlass ist, dass man ihn prüfen kann. In Vers 56, damit sind wir dann am Ende dieses Abschnitts. Und als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher. Josef sagt, prüft mich doch zum Volk. Und er hat die Speicher geöffnet und hat nicht nur Ägypten gesegnet, sondern da werden wir dann auch noch ich denke beim nächsten Mal vielleicht mehr, sehen. dieser Segen ging weit über Ägypten hinaus. Letzten Endes geht es um Heilsgeschichte. Josef hat hier nicht nur ein Prinzip umgesetzt in dem Land, sondern Josef ist hier Teil des Errettungsplans für die ganze Welt geworden. Weil er selbst so mittendrin war, weil er all in gegangen ist, wie die alten Pokerspieler immer so zu, zu sagen pflegen. Habe ich gehört, Bin keiner. Jemand, der im Überfluss lebt und auch die Speicher füllt. Ich brauche noch ganz kurz, sorry, es ist auch ein bisschen spontan, das mit dem Knast zum Beispiel war zu spontan. Aber ich nick dann mal freundlich. Okay, danke. Jemand im Neuen Testament, der auch die Speicher voll kriegt, weil er im Überfluss lebt, begegnet uns in einem Gleichnis von, von Jesus in Lukas, das ist ein ganzer Abschnitt und da geht so viel um Geld. Ich sage euch, die Bibel ist voll von, von diesem Thema Geld. Das ist eigentlich unfassbar. Ich sage euch, ich habe so eine Rübe auf seit den letzten Wochen zu diesem Thema. Aber ich hoffe, ihr kommt ein bisschen mit. Okay, also er sagt zunächst, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und dann kommt ein krasses Gleichnis von Jesus, von dem reichen Mann, denn Feld hat, das viel Frucht trägt. Und der reiche Mann überlegt sich, was mache ich denn jetzt damit? Und dann sagt er, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Das war der Plan von dem Typen in dem Gleichnis. Ganz anders als wie bei Josef und doch irgendwie total vergleichbar. Und ich kann mich tatsächlich ganz arg mit diesem Gleichnis identifizieren, weil hier kommt ein Schlüsselwort und es ist mir immer wieder rausgestorben. Ich habe es auch schon mehrmals gesagt, er sagt zu seiner Seele, lass uns das tun, Seele habe nun Ruhe. Also er will in den Ruhestand eintreten, würde man heutzutage sagen. Aber tatsächlich, er will einfach Ruhe für seine Seele. Ich denke mir auch manchmal, hätte ich mehr Geld, dann hätte ich ein größeres Auto vielleicht, dann hätten die Kids hinten mehr Platz, dann wäre vielleicht weniger Geplär und ich hätte meine Ruhe. Cool. Ähm, oder hätte ich doch ein größeres Haus, dann hätte ich einen größeren Garten, dann würden die Kids einfach außen spielen und ich wäre innen und hätte meine Ruhe. Oder... Vielleicht das ist das jetzt nicht mein Beispiel, aber hey, die Klamotten, hätte ich genügend Geld, dann hätte ich die richtigen, coolen Klamotten. Und dann, dann würde ich ein Mail finden, das so richtig auf mich abfliegt. Und dann habe ich die Partnerin fürs Leben gefunden und dann kann ich zur Ruhe kommen. Und, und, und. Und es ist so viel aufs Geld gemünzt, aber die Motivation kann ich total verstehen. Ey, ich seh mich so nach Ruhe und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dem, der, denjenigen, diejenigen von euch, wie auch immer, auch so geht, dass ihr euch einfach nach Ruhe sehnt. Aber das ist der falsche Ansatz, hier auf den Cash, auf den Reichtum zu schauen. Weil was sagt Gott in diesem Gleichnis? Gott sagt, du Narr. Ich glaube, Jesus hat uns das eigentlich verboten in der Bergpräche soll wir nicht übereinander sagen, ne? Nicht sagen. Ähm, aber wenn es einer sagen darf, dann darf das doch Gott sagen. Du Narr, du bist echt bescheuert. Warum? Weil der Typ dann in dieser Nacht stirbt und eigentlich gar nichts davon hat. Und dann hat er sein Leben lang gebuckelt und hat er viel aufgespeichert, aber die Ruhe hat er nicht gefunden. Wie finden wir diese Ruhe und wie finde ich diese Ruhe? Das ist, glaube ich, der, der Schlüssel, wenn wir diese Ruhe finden, dass wir reden können wie Paulus, egal ob Reichtum oder Mangel, egal ob Überfluss oder Hunger oder was auch immer, wenn ich diesen Frieden habe, wenn ich diese Ruhe habe, dann, dann ist eigentlich das Drumherum egal und dann kann es in Dänemark auch regnen. Darf es dann auch, genau. Interessant ist, als Josef, ey, ich überziehe, sorry, als Josef vor den Pharao geht, nochmal kurze Rückblende, da sagt er, ein Traum auszulegen, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Und ich bin über dieses Wörtchen Wohl gestolpert. Steckt ja auch in Wohlstand drin, ja? Wohl. Warum bin ich darüber gestolpert? Weil es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Und in einer Übersetzung stand drin, Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Heil dient. Und das Heil, das hatten wir ja schon vor längerer Zeit mal auch in der Predigtserie, das Heil ist, ist echt was Umfassendes. Da geht es nicht nur um, um den Wohlstand, da geht es nicht mal nur um eine Errettung, da geht es um dein ganzes Leben, dass da Heilung reinkommt, dass da Wiederherstellung reinkommt. Und das hat mich ein bisschen gepackt, dass ich gedacht habe, jetzt packe ich nochmal den Spaten aus und gehe noch eins tiefer und guck mal, welches hebräische Wort steckt denn dahinter. Und das hat dann in meinem Kopf nochmal richtig schön geknallt. Das Wort, das hinter diesem Wörtchen Wohl steckt, das Josef hier verwendet, ist das Wort Shalom. Und das ist wahrscheinlich zumindest das, das Wort, das fast jeder kennt aus dem Hebräischen. Shalom. Was in der Regel mit Frieden übersetzt wird. Und für mich ist wahrer Wohlstand genau dieser Shalom, dieses, dieser Frieden, diese Ruhe, die wir in Gott finden können. Und wie kriegen wir diesen Frieden natürlich durch Jesus Christus. Ja? Deshalb sind wir ja heute auch hier in der Kirche, weil Jesus, er hat den Thron verlassen im Himmel. Das habe ich schon gesagt. Warum? Weil er auf die Erde gekommen ist. Es war keiner geerdeter als Jesus. Als Josef, <lacht> als Josef ähm, im Gefängnis war und rausgeholt wurde, dann steht da, er wurde aus dem Loch geholt. Ja? Er kam aus einem Loch. Jesus war tiefer drin als nur in einem Loch. Jesus ist ins Gefängnis gegangen, ja, er wurde misshandelt, verspottet, er ist in den Tod gegangen und er wurde begraben und er war dann letzten Endes tiefer als geerdet. Und er hat uns eine Weisheit gebracht, die über alle Weisheit hinausgeht, dass Paulus sagt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er ist aus den Toten auferstanden und war der Erste, der, der vorausgegangen ist. In Psalm 105 steht über Josef, er ist der, der vorausgeschickt wurde, der, der vorausgegangen ist, um Rettung für das Volk zu bringen. Und Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist und der diesen Platz, nicht neben dem Pharao, aber neben dem allmächtigen Gott eingenommen hat und der jetzt neben diesem großen Gott sitzt. Und warum hat er das alles gemacht? Die Bibel sagt, um Frieden zu bringen zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und uns, damit wir in diesen Frieden reingehen können, damit wir in diese Ruhe reinkommen können. Dazu müssen wir letzten Endes einfach nur sagen, okay, abgefahren, aber vielleicht bewegt sich ja was im Herzen. Das würde ich mir wünschen, dass ihr irgendwie spürt, hey, ja, und vielleicht seid ihr ein bisschen bibelfit. Tanz nicht ums goldene Kalb rum, sondern such deinen Frieden bei Gott und nimm dieses Geschenk an. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt nicht nur, hey, das hat Jesus da alles gemacht, damit das dann und dann passiert. Das ist nicht nur Theorie, sondern er sagt letzten Endes, wir sitzen mit Christus bei Gott. Das ist unsere Position. Wir sitzen in diesem Frieden mit drin und wir dürfen in diesem Frieden teilhaben diesen himmlischen Frieden. Da möchte ich euch echt herzlichst dazu einladen. Nochmal zusammenfassend, war halt doch recht viel, wahrer Wohlstand ist für mich genau dieses Heil und dieser Frieden und diese Ruhe, den wir glaube ich nur in Jesus Christus finden. Josef hat es gefunden und ich, ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir auch in diesen Frieden eintauchen, weil ich glaube, das ist die beste Basis, auf der wir aufbauen können. Das ist die gesündeste Basis, auf der wir leben können. Dass wir nicht beim Wohlstand abdriften und sich uns die Kehle zuschnürt, weil nur noch alles schnell gehen muss, aber auch nicht im Mangel leben müssen, als irgendwie, oh, ich bin ein Christ, ich kann nicht anders. Sondern, dass wir einen gesunden Weg da durchgehen können und einen gesunden Weg hier in diesem Wohlstandsland Deutschland leben können. Und dann können wir vielleicht unsere Insel anfangen zu erkunden, in der wir so eingesetzt sind. Da, wo unser Platz ist und wir können anfangen zu geben, aus dieser Ruhe raus und wir können anfangen all in zu gehen und wirklich Teil dieser Geschichte Gottes zu werden.